0: je vous livre aussi, dans des épisodes boîte à outils, des pensées et astuces pour vous motiver et vous aider dans vos projets retail. Très bonne écoute Hello Dans ce nouvel épisode, je pars à la rencontre de Driss Azoug, cofondateur de la mûlerie, des fromageries pas comme les autres à Marseille. Driss est associé à Arthur Barret, qui est aussi son partenaire de vie. Il se lance dans l'aventure il y a deux ans, et c'est une reconversion pour lui qui n'a jamais travaillé en fromagerie. Il décide de se retrousser les manches et de partir à l'assaut de son rêve. Il se forme, arpente les rues de Marseille, s'entoure, et ouvre sa première adresse en octobre 2021, puis une seconde l'été dernier. La meulerie, c'est Driss, Driss, c'est la meulerie. Il incarne totalement ses commerces qui sont à son image, joyeux, vivant, festif et convivial. La meulerie, ce sont des fromageries au code radicalement différent, couleurs franches et fluo, playlists faites de Jules et de Spice Girls, Équipe en TN, bref, une expérience client inattendue et marquante dans un secteur pourtant assez traditionnel. La Mullerie, en plus d'être des points de vente, c'est une marque forte qui fait la part belle aux collaborations. Le parcours d'Audris va sans doute résonner beaucoup pour vous, car on va y évoquer les vraies galères de commerçants et d'entrepreneurs, comme les tensions sur les prix dans le contexte actuel, les journées à rallonge où tout se bouscule et rien ne se passe comme prévu, les difficultés de recrutement. Et aussi le métier de la vente, qui est dur et trop souvent dévalorisé alors qu'essentiel et ô combien courageux. Mais ces galères se transforment en apprentissage et en force quand on est déterminé, aligné et passionné comme les Driss. On va aussi parler de la recherche de local avec l'emplacement parfait, de financement, d'expérience client, de marge, de recrutement, de stratégie, marketing et de communication, ainsi que de l'ouverture d'une seconde fromagerie. Vous verrez, cet épisode regorge de bons conseils. Bonne écoute Ok, bon bah salut Driss Salut Audrey Je suis ravie qu'on puisse avoir cette discussion aujourd'hui parce que je te suis depuis longtemps et je trouve que ce que vous faites est très très cool. Je laisse un peu de mystère, je vais te laisser te présenter qui tu es et euh, ce que tu fais.
1: Bonjour, bah déjà merci à toi de me recevoir sur le podcast que j'écoute moi aussi depuis un petit moment. Donc je m'appelle Driss, j'ai 40 ans, je vis à Marseille... Et euh, j'ai ouvert euh, une fromagerie, puis une deuxième très récemment, euh, qui s'appelle La Meulerie à Marseille, une fromagerie ensoleillée, avec euh, mon associé Arthur Barret.
0: D'accord. Est-ce que c'est seulement ton associé, ou est-ce qu'il n'y aurait pas un lien supplémentaire
1: <rire> C'est mon associé de vie, aussi.
0: D'accord. Trop chouette. Donc, vous travaillez en
1: couple. Exactement.
0: La meulerie. Alors la meulerie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, ce que vous proposez, sur la structure de l'entreprise et euh, voilà, juste euh, creuser un petit peu plus euh, le sujet s'il te plaît.
1: Alors vraiment, le, la base du projet, c'était euh, de se faire plaisir, donc d'ouvrir une fromagerie ensoleillée, euh, colorée, où on trouverait euh, de, quoi, euh, de quoi faire un apéritif entre amis, un repas en famille, une bonne raclette euh. Avec des amis et de la famille, vraiment euh, pour les moments conviviaux ou, euh, ou même se faire plaisir tout seul, se féliciter euh, d'une très bonne semaine de travail avec un mont d'or et un, une bonne bouteille de vin. Donc la base du projet est vraiment euh, passer de bons moments. Et ça passe aussi par l'expérience euh, client en boutique. Donc je voulais vraiment faire une fromagerie euh, qui me ressemble. Donc on a, on a cassé un peu les codes couleurs, la manière de recevoir euh, les clients dedans, la manière de communiquer sur le fromage... Euh, le but était vraiment de ne pas se transvestir et d'avoir un projet qui me ressemble ou où, où je me sens bien à 100% dedans vu le temps que, que j'y passe.
0: Euh, la première meulerie, quand est-ce qu'elle a ouvert
1: La première meulerie, elle a ouvert il y a deux ans, presque jour pour jour. Elle a ouvert le 28 octobre, euh, il y a deux ans. Trop chouette. Ce enfin, sera
0: l'occasion de faire un petit bilan.
1: Exactement. Et la deuxième, elle a ouvert il y a trois mois.
0: La deuxième, il y a trois mois, d'accord. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'elle se trouve à Marseille
1: alors, la première euh, est près du Vieux-Port, donc rue de la République, panier Vieux-Port, donc c'est vraiment au milieu de tout ça, très marseillaise. Et la deuxième, elle est sur la corniche, euh, à Malmousque exactement, et euh, celle-ci est un peu plus orientée euh, snacking et fromagerie.
0: D'accord. Ok. Et alors, pourquoi la fromagerie Est-ce que c'est un métier que tu faisais avant ou, ou pas du tout
1: Pas du tout. Avant, j'étais dans, dans le retail, je travaillais pour une marque qui s'appelle Fossil, donc les montres et les sacs à main. J'étais directeur de boutique et formateur chez eux. Et avant ça, je travaillais encore dans le retail pour une marque qui s'appelle Blue Box, où pareil, j'étais store manager, gérer une équipe dans, dans, dans les vêtements. Donc c'est vraiment déjà du commerce, mais pas du commerce de food.
0: C'est une semi-reconversion, quoi, parce que tu es quand même devenu fromager.
1: C'est une reconversion, parce que ce n'est pas du tout la même manière d'appréhender, ce n'est pas la même manière de traiter le client, de traiter le produit. Et surtout, j'avais envie de vendre un produit que j'aime depuis petit, euh, qui me rappelle mon enfance euh, avec ma maman, euh, avec qui euh, on mangeait tout le temps des repas fromage dès qu'on n'était que tous les deux. Et voilà, je trouve que c'est un produit rassurant qui a un côté Madeleine de Proust, où euh, les mamies viennent nous acheter du fromage euh, en nous racontant leurs souvenirs euh, d'enfance à travers le Monster, euh, à travers de vieux fromages euh, qu'elles avaient quand elles étaient jeunes et qu'elles retrouvent avec plaisir dans nos boutiques.
0: D'accord. Du coup, tu t'es dit un jour, euh, j'aime mon métier, j'aime le contact client, j'aime être en boutique, mais j'ai envie d'avoir euh, ma propre boutique et j'aurais envie de vendre du fromage parce que c'est quelque chose que, que j'aime et que j'aime partager, c'est ça
1: Alors, ça a été un petit peu différent. Que... J'ai d'abord voulu quoi. arrêter totalement euh, le commerce. Ah oui, t'en as eu marre. Donc, euh, au moment, juste avant le Covid, euh, je me suis dit, c'est plus pour moi. J'ai donné, j'ai fait un peu plus de 15 ans entre euh, service euh, restauration, boîte de nuit et en boutique. J'avais plus trop la force. Je me sentais un peu, euh, un peu vidé, drainé, parce qu'on donne beaucoup dès qu'on est sur une surface de vente euh, ou en restauration. On donne beaucoup de nous, beaucoup de notre bonne humeur. C'est, euh, c'est assez usant. C'est hyper sympa, mais assez usant. Et euh, j'avais décidé de partir dans l'hôtellerie et de faire commercial dans l'hôtellerie euh, pour être seul dans ma voiture à écouter <rire> des podcasts. Finalement, ça a duré que quelques mois. C'était pas pour moi. Le contact humain me manquait un peu trop. Et euh, j'ai cherché, euh, cherché le projet idéal, donc j'ai d'abord postulé euh, dans pas mal d'enseignes de, que j'aimais bien. Et à côté de ça, euh, en discutant, euh, un ami m'a dit qu'il pensait peut-être à ouvrir une fromagerie, et ça a fait tilt, et je me suis dit « mais comment j'y ai jamais pensé
2: ?» pour moi euh,
1: c'était une évidence, pour moi les fromagers c'était vraiment de père en fils, euh, tu vois, c'était euh, oui. pas pour moi, ce n'était pas accessible. Et, euh, et j'ai commandé discrètement le fromage pour les nuls euh, de François Robin, <rire> Puis deux, trois autres livres, et euh, après quelques semaines où euh, je me suis renseignée sur les formations, les stages, j'en ai parlé à Arthur, euh, qui euh, qui m'a dessiné le soir même, euh, en 3D, euh, ce qui fait de l'architecture d'intérieur, euh, une fromagerie, euh, ma fromagerie idéale, et elle ressemble comme bien. deux gouttes d'eau à la fromagerie qu'on a ouvert la première. C'est vraiment les mêmes colonnes, les mêmes couleurs, on a presque rien changé. Ouais, euh...
0: C'était évident qu'il fallait qu'elle soit comme ça et pas autrement.
1: C'était exactement ça. Alors évidemment, pendant le dîner, on mangeait du fromage et il euh, y avait deux bouteilles de rouge, donc euh, il est possible qu'il y ait eu quelques larmes en parlant de ma maman et, euh, et de mon enfance en parlant de tout ça, un petit peu euh, de drama, mais euh, c'est part, parti de là. Et ça allait très très vite, c'est devenu mon associé très très vite, il, il s'est senti impliqué par le projet, il avait vraiment envie d'y participer. Et il avait vraiment une valeur ajoutée, où euh, moi je ne sais pas faire un business plan, euh, un tableau Excel c'est l'enfer, je sais le faire, mais ça m'ennuie profondément. Donc pendant qu'il s'est occupé de toute la partie euh, chiffrage euh, et business plan, moi j'ai pu me concentrer sur aller faire d'abord un stage dans une fromagerie pour voir si ça me plaisait et m'inscrire à, à la formation avec le CFPL, la Fédération française du fromage, pour, pour faire cinq semaines de formation accélérée et d'autres stages avant d'ouvrir.
0: D'accord. Et ces, et ces expériences-là t'ont conforté dans, dans ton envie
1: Directement, dès le premier jour de stage à la fromagerie Rouet, euh, je me suis senti hyper à l'aise, j'ai trouvé les, euh, les gens qui passaient la porte de la fromagerie hyper contents de venir. Donc, c'est vraiment un choix d'aller dans une ouais. fromagerie. Tu n'es pas obligé d'aller faire tes courses dans une fromagerie. Donc, euh, les gens viennent pour un bon moment. Donc, c'est trop bien. Les échanges sont, euh, sont super sympas. On te parle de leur et les gens te parlent de leur enfance, euh, du fromage de leur enfance, des, des repas en famille. Enfin, c'est top. Un échange au top, j'ai adoré.
0: Donc, tu as mis combien de temps pour te former en tout
1: Alors, j'ai fait plusieurs semaines de stage dans des euh, fromageries différentes et euh, cinq semaines euh, de formation avec le CFPL. En gros, pour te donner un timing qui était très rapide, entre le jour où euh, j'ai été sûr de vouloir ouvrir une fromagerie et le jour de l'ouverture, qui plus oui. euh, travaux, formation, euh, prêt à la banque, il s'est passé six mois pile.
0: D'accord, ok. Donc,
1: ça a été très très vite. Ouais, c'est rapide. Ouais. <rire>
0: <rire> T'as pas perdu de temps.
1: Non. on a tant été, mieux. Euh, ça a été assez impressionnant, le jour où on a ouvert, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait là On est <rire> <français."> <rire>
0: En fait, c'était juste une discussion autour de, de verre de vin et de fromage et là, il y a une boutique, mais que s'est-il passé
1: <rire> Exactement. Et puis, je n'avais jamais coupé de raclette, Mes stages, <rire> je les ai fait en été. Ouais. Et du coup, je n'avais pas coupé de raclette et on a ouvert donc, le euh, 20... pré-ouverture 28 octobre, ouverture officielle 2 novembre. Et c'était le gros froid, donc euh, on s'est fait submerger de raclette. Donc, Ma première raclette, je l'ai coupée en direct avec une file d'attente dans le magasin.
0: Ah ouais, de ouais, toute façon euh, je, je pense que toutes les premières ouvertures il y a tellement d'anecdotes que tu peux raconter parce qu'en fait euh, tu te lances mais t'as jamais fait donc euh, c'est toujours euh, un grand moment quoi, mais j'avoue que se retrouver à devoir couper la raclette alors que c'est une grande première ça, ça devait être original
1: bah, je suis allé derrière plusieurs fois dans la journée euh, pour pleurer vite fait et repartir en... <rire> et rigoler. Et puis, on a eu la chance d'avoir beaucoup de monde dès le premier jour, euh, un petit peu grâce à Instagram et aux posts euh, de pers différentes personnes qui sont venues. Ouais. Et, euh, donc, tu ne peux pas te plaindre de ça, mais c'était assez impressionnant.
0: Ouais, j'imagine. Ouais, ouais, C'est euh, très impressionnant. Bah, du coup, on va en profiter pour revenir sur les, ces fameux six mois. Euh, entre le moment où euh, l'idée a germé et euh, le moment où tu as euh, coupé ta première raclette sur le
1: premier jour d'ouverture,
0: comment ça s'est passé Comment ça s'est déroulé Quelles étaient les étapes que, as, que, vous, que vous avez dû traverser puisque vous êtes deux
1: euh, On s'est vraiment séparé euh, les tâches. Donc ouais. Arthur était euh, sur les papiers de banque, euh, sur monter les business plans euh, selon les différents euh, locaux qu'on a trouvés. Moi, j'ai euh, beaucoup marché dans la ville pour trouver un, le local idéal. En vrai, on l'a trouvé en 15 jours, ce qui est très rapide. Mmh. Mais tous les jours, j'allais marcher pendant 3-4 heures dans la ville et regarder les différents locaux, euh, où est-ce qu'il y avait des boucheries, des boulangeries, euh, des commerces de bouche, et ce qu'il y avait autour de Libre, où on irait bien et pas trop près d'une autre fromagerie. D'accord. Donc ça, c'était la première étape, c'était euh, trouver le local. D'accord. Donc en euh... fait,
0: juste si jamais je refais encore un petit flashback... Vous avez euh, eu cette discussion, il design euh, la, la fromagerie qui serait à, à, à votre image et qui serait un peu la fromagerie rêvée. Et là, tu te dis, exactement. ok, euh, c'est parti, je cherche un local.
1: On y va, exactement. Okay. J'ai appelé mon commences. employeur dans l'hôtellerie. Euh, vu que c'était la fin du, COVID, euh, du deuxième Covid, est... j'étais en chômage partiel. Je lui ai ouais. demandé... Euh... Une rupture conventionnelle qu'il a acceptée très gentiment euh, pour que je puisse me consacrer euh, à ce projet avec l'aide euh, du, euh, du chômage. Parce qu'on a quand même de la chance en France d'avoir euh, oui. des aides qui permettent de te lancer totalement et d'ouvrir ta boutique euh, avec une base d'argent qui rentre quand même. Nous, on a eu euh, la chance ou le travail que ça marche dès le premier jour. Mm -hmm. Mais il euh, n'y a pas tout le monde qui peut se payer dès le premier jour. Et euh, du coup, c'est vrai que ça nous a bien, bien aidé euh, d'avoir euh, bah, les six mois de préparation avec le chômage ouais. et euh, la première année aussi. D'accord. Donc, okay. euh, donc je
0: tu je décides de, de arpenter euh, après les rues de Marseille, que tu connais bien, parce que du coup tu, tu as grandi là-bas
1: Alors j'ai grandi dans un village à côté de, de Marseille, mais euh, ça fait une quinzaine d'années que j'y vis euh, maintenant, donc euh, je connais bien Marseille. Ok. Et euh, on, voilà, balade, euh, échange de photos, regarder euh, s'il n'y a pas de fromagerie trop près, s'il y a d'autres commerces de bouche. Pour, pour profiter de la dynamique euh, oui. d'un primeur ou euh, d'une boulangerie. Mm -hmm. Ce sont des commerces où les gens vont presque tous les jours. La fromagerie, tu vas tous les 4-5 jours ou un peu moins même. Donc si on est à côté d'eux, les gens auront plus rapidement le réflexe de venir euh, nous voir. En tout cas, on n'avait pas les moyens d'attendre de créer une dynamique.
0: Oui, donc l'emplacement le, était vraiment un, un critère clé dans, ta, dans ton choix de, de local. Il te fallait quelque chose qui soit bien entouré hein, de commerce de bouche, parce qu'effectivement c'est vrai qu'il y a une, une dynamique qui se crée entre, entre chaque, et donc oui. c'était vraiment quelque chose que, sur lequel tu as insisté et qui, qui était un peu euh, le, le critère sur lequel tu pouvais absolument pas euh, renier.
1: T'as beau avoir la meilleure des idées, le meilleur concept, si ton emplacement n'est pas bon, il n'y aura personne. Oui. En gros à une heure près, ou des fois même à 50 mètres près, on ne te voit pas.
0: Oui c'est assez vertigineux euh, je trouve euh, de se dire ça, et c'est
1: vrai en fait mais c'est réel, hein. enfin, j'ai plein d'exemples euh, de gens qui ont ouvert des, euh, des fromageries en même temps que moi et à 50 mètres près mm -hmm. ben, on manque le passage on manque le passage et euh, t'as beau être ben, très ben très ben bon déjà... en com hein, il te manque le passage des gens devant
0: d'accord donc tu dirais que en fait euh, il, il faut un le passage c'est vraiment euh, indispensable et après euh, le, la com peut aussi enfin euh, ça on en parlera parce que vous avez une com qui est vraiment très intéressante mais peut aussi euh, drainer du du trafic
1: Exactement. En fait, euh, on a besoin de la com, mais surtout l'emplacement. L'emplacement, c'est. Euh, oui. Pour moi, c'est l'outil number one. C'est okay. euh, avant même tes produits, avant même ton concept, si l'emplacement n'est pas bon, euh, n'y va pas. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Okay. Ça, ça marche ça. pour plein de <rire> choses. Hein, pour, euh, ouais. pour les associés. <rire> c'est vrai. <rire>
0: en général, il ne faut pas mal suivre son intuition. Et j'aime bien cette phrase. Ouais. Je, la, je la réutiliserai.
1: Mais t'as beau connaître cette phrase, tu vas quand même dans le mur tout seul. Hein. Oui, on y a bon, été quelques ça, est fois depuis, euh, depuis le début.
0: C'est pour apprendre.
1: <rire> Exactement. Donc euh, voilà, recherche. en deux semaines, euh, tu
0: trouves ta petite pépite
1: On trouve le local. C'était un local oui. qui
0: était vacant C'est un local où qui, qui allait se libérer enfin,
1: était... Non, il était, il était abandonné et pile entre un primeur et une boulangerie. Ok, donc en gros, il vous attendait. Il nous attendait. Et en face d'un super-U. Donc euh, vraiment parfait euh, au niveau euh, de la dynamique d'achat euh, food.
0: Ok, et, euh, et donc c'est cool, tu trouves le local qui va bien, mais après il y a quand même tout un tas de choses à, avant de signer son bail, parce que quand on signe son bail, on, on signe quand même sur... Euh, bah, C'était un 369, j'imagine Exactement, c'est un 369. On, on signe sur du long terme, c'est très engageant quand même un bail. Qu'est-ce que tu peux nous raconter de toute cette étape-là
1: alors pour moi, c'est l'étape de l'enfer. Pour Arthur, <rire> c'est l'étape hyper excitante. C'est bien, vous êtes complémentaire. <rire> oui, je déteste les papiers vraiment. Donc cette étape-là, ben, en fait, il faut tout faire en même temps. C'est-à-dire qu'il ouais. faut signer le bail, euh, bien regarder toutes les clauses, les renégocier, euh, faire attention qu'il y ait bien une clause su su suspensive pardon, ouais. euh, à l'obtention du prêt. Sinon, tu te retrouves avec un local et pas de prêt bancaire. Mmh, ça, c'est un peu dommage. Exactement. Bah, c'est <rire> très compliqué. Et, euh, et pendant qu'Arthur s'occupait de ces papiers-là, moi, je me suis rapproché de la chambre des commerces, la CCI. D'accord. Pour voir les aides qu'on pouvait avoir. Euh, pareil, me former euh, au métier d'entrepreneur. Donc, j'ai fait les cinq jours pour entreprendre. D'accord. Ce qui est cool, c'est que tu peux le payer avec ton CPF. Ok, donc, ça, je ne connais pas. C'est gratuit, as 5 jours pour entreprendre et en fait, en 5 jours, tu rencontres des avocats, des banquiers. Juste, ils te font un résumé sur tout ce que ça représente d'être entrepreneur. D'accord. Et le fait d'avoir fait cette formation, ça, ça rassure la banque aussi.
0: Oui, c'est une sorte de, de gage que, que tu as pu avoir accès à des personnes qui, compétentes, en fait, qui t'ont aussi donné les
1: informations clés. Quoi. Exactement. Et puis, okay. euh, ils te, il te guident vers des organismes pour avoir des prêts à taux zéro, où tu dois faire des présentations euh, de ton projet. Donc, c'est vrai qu'eux ont vraiment toutes les informations pour te guider euh, correctement euh, vers tout ça, parce qu'en fait, euh, ouais, on a aucune idée de ce qu'on peut avoir comme aide. Il y a des aides euh, spéciales pour les euh, femmes. Il y a plein, plein d'options pour t'aider euh, à te lancer.
0: Ouais, donc, faut vraiment pas hésiter, effectivement. Euh, on était aussi nous passés par la CCI, mais je pense qu'à l'époque, c'était... Euh... Il y a 11 ans, 12 ans, ouais. euh, il y avait peut-être un peu moins de, de, de soutien sur l'entrepreneuriat, mais c'est vrai qu'il ne faut vraiment pas hésiter à se rapprocher des CCI parce qu'ils ben, ont quand même des contacts assez précieux. Oui. Et c'est pas mal d'avoir ton retour là-dessus parce que je pense qu'on n'y on pense pas toujours. Quoi.
1: On n'y pense pas toujours. Alors moi, j'avais la chance d'avoir un Arthur. <rire> c'est pratique d'avoir euh, un
0: Arthur dans sa vie
1: grave <rire> mais quelqu'un de tout seul il va pouvoir commencer l'aventure aussi en se rapprochant il euh, y a plein d'organismes comme les déterminés il ouais. y a de, euh, des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens sur des formations de 3 semaines à 6 mois pour pouvoir monter un business plan pour pouvoir faire tout ça qui est hyper important ouais, c'est super les déterminés c'est la, ce la base du projet mmh. c'est as besoin de, de faire tout ça et donc, si tu n'as pas d'Arthur, va voir les déterminés <rire> ou d'autres à euh, la CCI pour t'aider.
0: Ouais.
1: Donc, on est passé par là. Pendant ce temps, je continuais ma formation. Je suis allé à la rencontre de différents producteurs. Et, euh, et en même temps, on a commencé euh, à travailler notre com en fond.
2: Mm
1: -hmm. Sachant que je ne suis pas un pro d'Instagram, euh, Arthur m'a fait monter un compte Instagram. Euh, qui s'appelait Pastaga, qui était bleu et jaune. <rire> en gros, je partageais des photos qui n'étaient pas les miennes, mais en, en taguant ceux qui ont fait les photos. Donc, sur le food et sur Marseille. Ok. Et je m'imposais de poster trois fois par semaine okay. avec un feed joli. Et du coup, ça m'a montré la difficulté de poster régulièrement et d'échanger avec les gens. Et ça m'a permis d'avoir une base de followers sur cette page. On était monté à 7-800.
0: D'accord. Ouais, C'est intéressant de... D'avoir la démarche, je trouve, de, de le faire en amont de l'ouverture parce que parfois, on va se dire, euh, j'ouvre et puis après, je commencerai à en, à en parler alors qu'en fait, euh, tout ce travail-là qui est fait en amont de communication euh, et de, de création d'une communauté, c'est hyper précieux parce qu'une fois qu'on se lance, on est très
1: vite dans l'opérationnel. Notre premier contenu euh, avec des fromages sur une assiette marqué la meulerie, c'était euh, des fromages de chez Grand frais <rire> On n'avait pas encore de fromagerie. Mais voilà, donc après euh, la fin de Pastaga, euh, deux mois avant l'ouverture, on a commencé à parler de notre projet. D'accord. Et on a annoncé aux gens qu'on qu ouvrait une fromagerie et qu'on changeait le nom de la page. D'accord. Donc on a perdu quelques personnes, d'autres sont restées.
0: Oui, mais au final, euh, tu, tu, disons que tu, tu affines en fait son audience. quoi. Ceux qui partent, c'est parce qu'ils ben, ne sont pas intéressés, ça ne sert à rien de les capter. quoi.
1: Exactement. Et là, on a fait rentrer nos audiences personnelles. On a, rentrer, euh, on a partagé sur nos comptes perso pour avoir nos amis, notre famille, et du coup on a commencé avec une base de, de personnes qui était déjà de 1400-1500 personnes euh, sur la page Facebook, euh, Instagram pardon à l'ouverture.
0: D'accord. Ok, c'est intéressant euh, cette approche.
1: Donc ça, en même temps qu'on montait tout ça, on commençait à travailler notre identité visuelle et euh, notre persona cible et tout ouais. ce qu'on allait viser sur le début de la communication. Une fois que tu ouvres, tu n'as plus le temps.
0: Ah oui, mais c'est ça, tu es, es pris dans le, dans le tourbillon du, de l'ouverture et du quotidien, d'ouvrir la boutique, la fermer, et tout ce que ça nécessite avant et après. Quoi.
1: Exactement, donc tu as plutôt intérêt à savoir en amont euh, quelle, est, quelle va être ta ligne euh, conductrice et euh, ce que tu veux faire. Oui, ouais, c'est clair. Donc voilà à peu près euh, le début, et puis les travaux arrivent très très vite une fois que tu as eu les prêts.
0: Donc le presse, ouais. a été, ça n'a ça pas été trop compliqué de, de convaincre presse... la banque
1: Non, on avait fait une présentation carrée avec déjà notre identité visuelle. D'accord. Et euh, Arthur est très fort en présentation. <rire> <rire> et, euh, et honnêtement, on a eu trois réponses positives le jour même.
0: Ah ouais, c'est chouette. C'est chouette d'avoir alors... des retours comme ça, parce que c'est toujours euh, un, un moment euh, de, euh, de l'aventure qui fait peur à tout le monde. Et, euh, et c'est chouette d'avoir des... Des retours comme quoi, ça peut aussi être trois retours positifs dans la journée.
1: Exactement. Alors, c'était euh, des retours positifs euh, pour continuer avec eux. C'était pas, ah, on lui donne l'argent. Après, il fallait vraiment donner tous les papiers, euh, tout ce qu'ils avaient besoin. Mais ah, en tout cas, les trois banques étaient intéressées de nous suivre. Donc, ça nous a mis tout de suite dans une position euh, de force, entre guillemets, ouais. où on savait que si on faisait bien les papiers, on allait avoir le choix.
0: D'accord. Est-ce que vous avez dû faire un gros prêt
1: il me semble qu'on a emprunté environ euh, 70 000 euros.
0: D'accord. Vous aviez Donc, un peu d'apport
1: beaucoup... ben, Ce que j'allais dire, on n'avait pas beaucoup d'apport. On avait environ 6 000 euros euh, chacun. D'accord. Donc, euh, on a, voilà, on a, eu, on a okay. pu okay. avoir un prêt de 70 000 euros, euh, 50 000 à la banque et euh, 20 000 à taux zéro euh, qu'on a eu à, à travers euh, la CCI. D'accord. Et voilà, après, on a bricolé euh, ce qui nous manquait. Ouais, euh, on a bricolé ouais. nous-mêmes les meubles autour... Euh, autour de nos frigos euh, pour que ça ait l'air fait sur mesure euh, <rire> on, a, on a on a négocié le paiement sur euh, plusieurs mois pour euh, notre packaging euh, qui était euh, hyper important on, on a créé notre notre boîte euh, du début à la fin on voulait vraiment euh, notre taille on voulait quelque chose vraiment euh, d'original et qui nous corresponde et ça se paye il faut ouais. en commander beaucoup quand tu crées ta boîte
0: c'est clair Donc, en général euh, on... c'est des grosses quantités il faut les stocker après, ça c'est... Il faut payer, il c'est
1: les deux galères. On a négocié le paiement et le stockage.
0: <rire>
1: et voilà, mais après... Okay. Et et le après, local que moment...
0: vous avez trouvé, vous aviez euh, un... Comment, un pas de porte à payer ou c'était euh, juste de la location
1: pure Non, on n'avait pas de pas de porte. Sur la deuxième, on a eu un pas de porte assez élevé. Euh, sur la première, en gros, c'est euh, un groupe qui a toute la rue D'accord. Il le gère un petit peu comme un centre commercial, donc on a des charges un peu plus élevées, mais par contre, euh, l'accès euh, n'avait pas de pas de porte. Ok, d'accord. Ce qui est plutôt pratique quand t'as pas beaucoup d'argent d'avance.
0: Bah oui, au début, oui, effectivement. Et vous aviez pu négocier des franchises de loyer ou pas du tout
1: Oui, on a négocié le temps des travaux. Super, ça assez chouette.
0: Ok, et donc c'est parti, les travaux se, se lancent, il y en avait beaucoup de travaux à faire, tu disais local abandonné, il était abandonné, abandonné dans un piteux a, état a, ou...
1: Alors il n'était pas en piteux état, les murs et tout ça allait bien, mais il fallait tout recréer euh, du sol au plafond, ouais. donc, euh, donc on a mis du deux coup. mois de travaux. Bon wow, finalement ça va Pour le coup ils, on a eu que quatre jours de retard, on a eu de la chance que Bravo. notre entrepreneur euh, doive partir en vacances après.
0: Ah, c'est pas mal ça, donc, comme il motivation. Pas le
1: choix. Donc il les dernières semaines il est venu les samedis, les dimanches... Il n'avait pas le choix. Il Trop partait bien. un mois en vacances, donc c'était un peu stressant.
0: Ouais, mais c'est pas mal parce qu'effectivement, euh, vous avez ouvert donc euh, fin octobre, ouais. et euh, j'ai cru comprendre que c'était une période qui est assez intense pour vous, euh, l'entrée dans, dans la saison froide où on a envie de de fromage réconfortant. Donc c'est sûr que euh, s'il y avait eu du retard, ça aurait été ça aurait été dommage quoi.
1: Oui, alors on nous avait déconseillé d'ouvrir début novembre. Ah Donc, ouais. On nous disait bah, « attendez janvier, c'est trop fort comme période ». Et euh, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Il faut y aller, tu as ton local, euh, ah ouais, clair. tu payes le loyer et on ne va pas attendre. On y va et euh, advienne que pourra. Quoi.
0: Oui, et puis c'est ça, on se, on se lance dans le grand bain et puis on s'améliorera l'hiver d'après. Au moment on a vécu un premier hiver, une première grosse saison et c'est mieux pour l'aborder l'année prochaine. Quoi.
1: Oui. Puis ça tu fait un peu ton... de cash, mine de rien. Bah tu fais ta trésorerie.
0: Bah ouais, c'est ça, c'est toujours des moments qui sont hyper importants pour euh, les mois qui seront un peu plus creux, donc euh, ça, aurait été, ça aurait été dommage de ne pas pouvoir ouvrir à temps, quoi. Donc, euh, donc, travaux qui se passent bien, et donc, on ouvre.
1: On ouvre, euh, donc on devait ouvrir le mardi, finalement les travaux se terminent le vendredi soir, samedi matin. D'accord. Donc moi, je me dis, bah c'est bien, j'ai 3-4 jours pour bien installer la boutique, ranger mes classeurs. <rire> et euh, Arthur me regarde me dit, pas du tout, on ouvre demain matin. Quoi. Dès qu'on est prêt, on, on y va, on fonce. Donc on a annoncé notre ouverture pour le mardi 2 et on a ouvert le samedi matin. Il pleuvait des cordes à Marseille. Donc je me suis dit, tant mieux, il n'y aura pas trop de monde. Que n'il on... <rire> Exactement, on a, ouvert, euh, on a fini le ménage à 10h45, à 11h, on a ouvert les portes. Et il me semble qu'on a fait 70 tickets ce jour-là. C'est génial. Et euh, on s'est fait un peu engueuler par nos amis, parce qu'il y a 3-4 personnes qui sont passées par là, qui avaient des comptes assez connus à Marseille, qui sont venus acheter du fromage, qui ont posté dessus. Donc finalement, nos amis sont venus en fin de journée, Et avec voire. du champagne, avec le magasin plein. Donc c'était un joyeux bordel fromager.
0: Mais c'est ça qui est, qui est chouette, c'est des souvenirs qui sont forts. C'est des ouvertures, en général, c'est toujours des moments euh, hyper marquants. quoi. Et surtout si ça se passe aussi bien, c'est cool.
1: C'est ça, c'est trop bien. Et le dimanche matin, euh, pareil, ça a hyper bien marché.
0: Ouais.
1: Et donc, dimanche 13h, je ferme. Et là, je n'ai plus un fromage. Dommage. <rire> donc, ouverture le mardi. Et sachant que les commandes se font à une semaine. D'accord. Ah ouais, donc, tu as euh, donc toujours... Donc là, tu dis euh... comment je vais faire. Et heureusement que j'ai un, euh, un de mes fournisseurs qui est au Mines. Donc, euh, c'est un peu comme Rungis. D'accord. Tu peux aller chercher tes fromages en direct. Okay. Alors, il n'a pas tous les fromages, mais il a une bonne partie. Et du coup, me voilà euh, avec euh, ma petite smart et des glacières <rire> oh, dans fromage. la nuit de dimanche à lundi et de lundi à mardi à devoir refaire un magasin entièrement. Tu t'y attendais pas du tout Pas du tout. Et toute la semaine, je me suis levée euh, à 4 heures du matin pour pouvoir aller aux mines chercher des fromages. Pour rien sortir à chaque le fois oh, ouais. Oui, parce que j'avais raté du coup, les commandes. Elles se font au maximum le dimanche pour livraison du jeudi. Ok. Et donc, j'avais une dizaine de jours à attendre. Et donc, toutes les nuits, je me suis réveillée euh, à 4h du mat' pour aller remplir un nouveau magasin. <rire> et c'était les vacances scolaires, le début du grand froid. Donc, ça marchait hyper bien. Et euh, Instagram qui explosait. <rire>
0: c'est comme, comme ça que tu expliques un peu ce, ce démarrage en, en trombe. quoi. Comment tu expliques ce, ce début avec la boutique qui est vidée de, de son stock <rire> en, en une journée. C'est vrai que c'est hyper intéressant de se dire... Euh... Enfin, de voir qu'est-ce que vous avez pu activer à l'avance pour que euh, vous puissiez tout de suite faire du chiffre d'affaires. Instagram. C'est vraiment la communication qui... Euh... Communication.
1: Alors, Instagram et de l'extérieur. On a, on a fait notre devanture très tôt dans les travaux. D'accord. On a demandé à ce que la devanture soit prête un petit peu avant pour qu'on voit que c'est une fromagerie. Et ouais, faire une sorte
0: de teasing pour les gens du quartier qui vont chercher leur pain tous les jours. Et Exactement. Dire, okay, ça va ouvrir, ça va ouvrir, mais quand Je ne sais pas. Et ça a l'air chouette.
1: Donc, plein de gens prenaient des photos, euh, les postaient. Et, euh, et ensuite, Instagram bah, les partage quand on a annoncé l'ouverture. On a fait quelques réels de travaux euh, qui ont pas mal été vus. Ouais. Et le jour de l'ouverture, bah, les gens euh, prenaient des photos dans la boutique. Et notre boîte est assez. Euh, ça ressemble un petit peu à une boîte à chaussures, avec euh, plein de fromages dessinés, plein de petits textes euh, sur les côtés, un petit peu à la Big Mama, je sais ouais, pas je si vois. tu vois les, les boîtes à pizza. Ouais, je vois. Donc, un petit peu dans cet esprit-là. D'accord. Avec dessous, quand tu tires le plateau sur ta table, une checklist, euh, ben bah voilà, c'est fini, euh, va sur Google, nous donner une note, euh, va faire un peu de sport et reviens ouais. nous commander. Euh, des, euh, des un frontages. peu des
0: call to action. Euh...
1: Exactement. Ok, c'est malin. Et, euh, et ça, c'est une boîte que les gens ont envie de prendre en photo, donc tout le monde mettait ça en story et en repostait toutes les stories, ce qui déclenchait d'autres stories. Il y a plein de gens sur Instagram qui te disent non, il faut pas trop faire de riposte euh, des clients, euh, moi je suis pas d'accord, il faut en faire, il faut tous les reposter.
0: Ah oui, ça, parce que bah, 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 ça leur que montre
1: ça... un petit peu de respect aussi quoi.
0: ouais et puis ça, ça montre que ça plaît
1: euh... exactement et euh, tu te dis bah tiens moi aussi je vais faire une story de, de oui. ma table <rire> on aime bien montrer parce que maintenant on fait des belles tables on... ouais, j'ai vu c'est super ce que vous
0: faites c'est canon c'est vraiment dommage d'habiter euh... à Paris là.
1: <rire> <rire> viens nous voir
0: <rire> Mais oui il faut que je vienne vous voir
1: Où trouve nous un local à Paris
0: <rire> ah, intéressant on en parlera tout à l'heure de ça
1: <rire> donc euh, je pense que voilà Instagram a été un gros euh...
0: Ouais, ça, pour toi c'est en fait tout le travail étonne. que vous avez fait en amont sur la communication euh, et du coup que ce soit en ligne avec Instagram mais aussi euh, en physique en fait de... mine de rien une vitrine c'est quand même un élément de communication qui est hyper important et qu'il ne faut pas du tout euh, sous-estimer tout ça euh, ça a permis vous avez commencé tu disais 3 quelques... ou 4 mois avant d'ouvrir à, à communiquer
1: alors, euh, l'Instagram euh, Pastaga, on l'a commencé 4 euh, mois avant. Et mmh. sur la meulerie, fromagerie, 2 mois avant. Oui.
0: D'accord. Donc, tout ça, en fait, ce, ce travail en amont, euh, il a permis que le jour J, il ben, y ait déjà une attente. Il y ait déjà euh, de la clientèle,
1: quoi. Exactement. Et après, euh, il me semble aussi que... Ce qui a aussi aidé, c'est qu'il y ait une personne derrière. C'est Arthur, très tôt dans notre communication, a choisi euh, de, de m'utiliser moi. Oui. Pour donc, incarner euh... la marque. Exactement. Et donc, il n'y avait pas qu'une fromagerie, il y avait une personne, c'était la fromagerie de Driss. Oui. Et, euh, et c'est vrai que tu le vois sur les, euh, les photos, ça marche beaucoup plus quand il y, y a moi, Arthur ou quelqu'un de l'équipe avec des fromages ou en train de faire quelque chose qu'un fromage sur une table.
0: Bah ouais, ça humanise énormément aussi le, le métier et la boutique. Et tu as, euh, as envie de venir parce que les fromages sont bons, mais tu as aussi envie de venir parce qu'il y a des passionnés derrière qui savent t'en parler, qu'ils ont euh, une histoire qui te qui te parle et tu as envie, du coup, à ta manière de participer à cette aventure.
1: Oui, c'est exactement ça. Et du coup, ça déclenche aussi euh, des articles de presse. Oui. Donc très vite, parce qu'Instagram a bien marché. Euh, la Provence est venue, la Marseillaise, plein de, euh, de médias locaux. Oui. Et donc sur un mois, euh, on avait euh, deux, trois articles par semaine. Ah oui, donc c'est un énorme soutien. Euh... Et, exactement, qui donne envie, tiens, je veux pas rater d'aller voir... Euh,
0: Ouais. Oui, il y a un, un truc endroit, qui se passe, il euh... faut que j'aille voir.
1: Exactement. Et en plus, ils ont l'air trop cool. C'est exactement ça. Et on a fait une fromagerie Instagramable. Donc ouais. les gens ont envie de se prendre en photo euh, dedans, devant notre néon, devant euh, le fond euh, bleu, bleu clin. Ouais. Je pense que le mélange de tout ça est évidemment de bons produits, mais ça, je n'ai même pas en parler. Ça paraît logique. Oui,
0: ben en, fait, en fait, si tu veux, d'une certaine manière, tout ça, ça peut faire un bon démarrage. Et après, si jamais les produits ne sont pas à la hauteur de toute la promesse... Euh, c'est là que ça peut s'effondrer et que ça peut ralentir ce qui n'est absolument pas votre cas au contraire donc d'une certaine manière ça suffit à, à aussi prouver qu'il euh, faut avoir une, une bonne offre derrière pour que ça continue quoi.
1: exactement la bonne offre, le bon prix et euh, le, bon, le bon local, le bon endroit et du coup
0: sur l'offre si tu peux nous faire juste un petit, euh, un petit tour de ce que vous proposez euh, dans les deux boutiques je ne sais pas me faire la liste de tous les fromages, mais est-ce que, euh, <rire> est que vous avez que du fromage ou est-ce que vous proposez aussi euh, de l'épicerie fine
1: euh, Alors, on a entre 60 et 80 fromages euh, selon les périodes. D'accord. Chèvres, brebis, vaches, de toute la France, un petit peu d'Italie, d'Angleterre et d'Espagne. D'accord. Et Suisse, évidemment. Et après, côté épicerie, on a, euh, on a du vin, on a de l'huile d'olive, on a des tapenades... On a des chips, on a des crackers, on a des œufs frais, on a des yaourts, ouais, on a pas mal de choses, des de euh, tout ce qui va pour l'apéro euh, ou, euh, ou un dîner. D'accord, ok. Et maintenant, on a des t-shirts.
0: Ah eh <rire> mais oui, j'ai vu, ils sont canon.
1: <rire> et dans la deuxième, on a, on a implanté le snacking, donc une gamme de quatre sandwichs et d'un grilled cheese. D'accord. Qu'on va, qu va commencer à développer peut-être sur la deuxième aussi en début d'année prochaine.
0: Ok. Et est-ce que cette offre, elle a été amenée à, à évoluer avec le temps Est-ce que quand tu as ouvert, vous aviez... Enfin, euh, j'imagine que, que oui, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment et comment vous l'avez fait évoluer. Mais en général, quand on ouvre, on, on, on a une offre qui est assez restreinte parce qu'on ne sait pas, on veut tester. Et euh, souvent, après, on a les retours clients qui font qu'on se dit « mince, ça, j'y ai pas pensé, c'est vrai que c'est intéressant ». Est-ce que ça vous est arrivé ou tu avais au contraire prévu déjà
1: quasiment ce que tu proposes aujourd'hui non, non, j'ai fait comme tout le monde, j'ai ouvert, j'avais peur euh, des <rire> premières commandes. Genre la première commande de 2000 euros, elle, ça me paraissait énorme. Ouais. <rire> Alors que, tu vois, maintenant, euh, j'en fais les yeux fermés euh, de 5000 euros. <rire> ouais. Et euh, évidemment, tu prends ce que t'aimes au début. Donc, euh, les clients ont aidé à monter notre gamme. D'accord. Au fur et à mesure des échanges et, euh, et du temps et tu apprends, et puis au bout d'un moment, tu as envie de commander d'autres choses, tu t'ennuies avec la gamme que tu as, donc euh, elle évolue tout le temps. D'accord. Et puis je reviens sur Instagram, euh, même les fermiers ou les producteurs de vin sont sur Instagram, et dès que ça marche un peu, bah, ils viennent automatiquement vers toi, te présenter leur gamme, t'envoyer des échantillons euh, de sauces piquantes. Ouais. De... Là, on est en train de développer une gamme de sauces piquantes. Euh... Trop bien un peu plus pointu et, euh, et c'est trop cool. Ça permet de changer un peu et euh, même nous, de ne pas faire la même chose tous les jours.
0: Ouais. Oui, oui c'est sûr que c'est important de ne pas s'ennuyer dans son business parce que ça se ressent et en général, si toi, tu t'ennuies, au
1: bout d'un moment, les clients aussi. Quoi. Exactement. Et puis, tu travailles ta, aussi ta marge avec le temps. Ouais. Donc, oui, euh, du coup, comment
0: tu euh, abordes ça Comment ça se passe, la marge euh, sur ce type de produit
1: euh, C'est à peu près du x2... D'accord. pas une marge énorme.
0: Oui. Euh, Surtout que c'est du périssable, alors ça doit être toute une
1: gestion aussi.
0: de. Le,
1: sur le frais, oui. Après le, le fromage en lui-même, il euh, y a quand même des dates assez longues et ça évolue ouais. un, un fromage. On n'a pas trop de pertes. D'accord. Mais c'est vraiment, il a fallu qu'on travaille notre marge pour marger un peu plus, donc d'où le snacking.
2: D'accord. En fait, quand tu
1: ne transformes pas, ta, ta marge, elle est, elle est assez limitée.
0: Mm -hmm. Oui.
1: Donc euh, c'est pour ça qu'on fait, euh, fait du snacking dans la nouvelle et qu'on va l'implanter dans la première.
0: D'accord, donc ça c'est quelque chose qui,
1: qui va être en développement sur la première. Exactement. Après okay. le premier bilan, tu comprends que ton <rire> chiffre d'affaires n'est pas ta marge.
0: <rire> oui, il y a une différence, c'est dommage ça.
1: C'est <rire> un peu dommage, il y a pas mal de ponctions en chemin. Ouais. il se passe Et des pareil, trucs, ça fond. Vu que, que c'est la partie d'Arthur, euh, moi j'ai juste le choc à la fin, des mo à la fin du mois. <rire> j'ai bah, fait tout ça en chiffres, je ne comprends pas pourquoi, pourquoi il ne reste que ça.
0: Ouais. Oui, ouais, effectivement euh, la marche c'est c'est vrai que c'est un point qu faut, euh, qui est crucial et, et parfois dans la, dans la définition de ses prix euh, bon, c'est pas toujours facile parce qu'il faut réussir à pouvoir proposer des prix qui soient abordables pour tout le monde enfin après tout dépend de son positionnement mais c'est vrai qu'il faut il faut bien le prendre en compte et, et, et pas se dire c'est pas grave je margerai un peu moins mais au, au final je vendrai plus enfin, il faut quand même avoir quelque chose de solide parce que non ça est... ça marche pas ah ouais ouais c'est clair
1: je l'ai fait, hein. fait. Ouais, fait tu l'as fait donc la tu confirmes ça marche pas du tout
0: donc, tu as été amené à, à changer tes prix
1: On a changé nos prix. En plus, euh, bah, dans, la, dans notre première année, il euh, y a eu la guerre en Ukraine. Oui. Donc, euh, avec toutes les augmentations qu'on connaît, euh, que ce soit EDF ou des produits, donc on, est, euh, on a été obligé d'augmenter euh, une partie des prix.
0: Et comment ça a été perçu par les clients et comment vous avez amené ce changement de prix dans votre communication
1: Au début, on en a parlé. Et en fait, euh, c'est arrivé euh, tous les mois d'habitude les augmentations de prix c'est une fois par an et euh, post-guerre en Ukraine enfin elle n'est pas finie d'ailleurs euh, on a eu des changements des fois euh, toutes les deux semaines donc c'était hyper dur de, de tenir le rythme au bout de trois mois quand tu regardes tes factures tu te dis mince ce prix là je ne l'ai pas augmenté ouais. et les clients se sont habitués on en a tellement parlé dans les médias qu'ils ne posaient plus de questions
0: oui ils il s'attendaient à ça, ils le savaient et ça faisait partie aussi du jeu, c'est vrai qu'il faut que, que ces hausses puissent euh, être impactées sur tout le monde quoi et pas seulement Malheureusement, on sur... est conditionné ouais.
1: euh, aux augmentations en ce moment.
0: Oui. C'est sûr que ce n'est euh, pas une période euh, évidente quand on, quand on évolue dans le commerce et d'ailleurs dans, dans pas mal de, de secteurs différents. Mais, euh, mais c'est sûr que ce changement de prix, euh, parfois, ça peut être mal perçu et, et ça peut euh, avoir un impact sur le chiffre d'affaires. Vous, vous ne l'avez pas ressenti. Alors ça... il y a aussi,
1: on ressent, on va chercher d'autres clients parce que ouais. les gens consomment un peu moins. Après, il ouais. y a des produits où on a choisi, nous, de ne pas augmenter, euh, comme le Camembert ou le Comté, qui sont des produits vraiment euh, comparables. D'accord. Et cela, on a choisi de pas trop augmenter. Donc, euh, on marge un poil moins dessus.
0: Ok. Et, euh, et donc, cette première boutique, c'est seulement toi qui es aux manettes ou il y a du monde euh, qui travaille avec toi pour euh, accueillir euh, vos clients
1: Maintenant, j'ai été rejoint par Édouard. D'accord qui est meilleur fromager que moi d'ailleurs,
0: <rire> bah, euh, il, il a 10 ans d'expérience. Il faut recruter des gens qui sont les... plus experts que nous hein, sur, les, sur ces sujets comme ça, c'est bien. Hein. C'est la base, il ouais.
1: ne faut pas avoir d'égo et euh, ah, <rire> ouais, se dire clair. je dois être le meilleur. Il sort de 10 ans d'expérience dans une des plus grosses fromageries de France à Grenoble, Ok. Et, euh... et voilà il fait des plateaux les yeux fermés, là au moins je vais en faire 5 en une heure. il va en faire 15 et c'est trop bien. Ouais c'est bien. Ça permet d'être a... sur d'autres points. C'est lui qui est venu me voir grâce à Instagram, par exemple.
0: Non, mais c'est magique, hein <rire> Tu recrutes, tu, tu as avait... tes clients, tu as de la presse. C'est vrai que ça, ça peut être un bon outil.
1: Exactement. Il a aimé notre manière de voir, de voir la fromagerie un peu plus détente sur nos tenues. Ouais. Il était content de pouvoir travailler en, en IKTN. Oui,
0: ouais, ça, ça devait lui changer de son, son ancien job si c'était une fromagerie traditionnelle.
1: C'est pas exactement l'uniforme. Et qui a, a d'ailleurs investi avec nous dans la nouvelle.
0: D'accord, ok. Edouard vous a rejoint quand
1: Edouard, il nous a rejoint après huit mois de la première. Donc ça fait un peu plus d'un an et demi, je crois.
0: D'accord. Ouais. Et, euh... et donc, recrutement, comment ça se passe Parce que ça, c'est quand même euh... aussi une nouvelle aventure. Quoi, on se ouais, lance, bien. on a sa boutique à soi. Et d'un coup, euh, on doit passer la seconde parce qu'on ne peut pas tout faire. Et euh, on a besoin de, de déléguer. Comment ça s'est passé?
1: Avec Edouard, ça a été assez fluide. Ouais. Il est venu, euh, il était encore euh, en poste et finalement, euh, ça, ça s'est arrêté avec son ancien patron au moment où j'ai eu besoin. D'accord. Et dès le début, j'avais pris quelqu'un euh, pour m'aider le week-end, Shirley. D'accord. Qui travaillait déjà avec moi chez Fossil.
0: Ok, donc quelqu'un qui t'avait déjà été en boutique et. et, et euh, enfin, avec Exactement. qui avais déjà travaillé quoi.
1: Donc okay. dès le premier jour, j'avais une confiance aveugle pour lui laisser les clés, la caisse.
0: Euh... Ouais. C'est chouette de pouvoir s'entourer de gens déjà de confiance quand c'est les premiers recrutements et les, les premiers moments où on doit déléguer. Ça peut permettre de le faire en étant plus détendu.
1: Exactement. Et là, sur la deuxième, on avait choisi de s'associer à quelqu'un. D'accord. lui permettre d'investir d'avoir 30% dans la nouvelle pour que la personne soit investie. Et on aimait bien le fait de pouvoir donner, euh, donner une chance à quelqu'un. Alors, ça ne s'est pas passé comme on voulait. Donc, on s'est très vite séparés euh, après quelques semaines d'ouverture. D'où bien choisir ses associés.
0: Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des gens qui souhaiteraient s'associer euh, suite à cette association un peu malheureuse que tu as pu avoir
1: Pacte d'associés. Je n'ai rien d'autre à dire. Faites un pacte d'associés. <rire> D'accord. Hyper carré. Euh, c'est un moment jamais euh, cool. Avec Arthur, on a fait un pacte d'associés comme si on se séparait.
0: Oui. Je, je, c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'avais fait aussi avec mon associé. Qui est un peu bizarre, parce que tu parles que des, des situations les plus terribles. Mais en même temps, il oui. euh, ben, faut bien en parler. Et une fois que c'est fait, c'est écrit, c'est noté, on passe à autre chose. Et, et voilà, si tu te retrouves dans une situation pas cool, tu peux le ressortir.
1: Exactement. Pacte d'associer et surtout de, de, de tout signer avant l'ouverture. D'accord. On ne se dit pas, bon, ça on verra après. Non, non, non. Tout doit être carré avant. Oui. Pour pouvoir sortir rapidement si ça se passe mal. D'accord. Donc euh, là, nous, effectivement, on a ouvert... Euh fin juin, donc le gros mm -hmm. de la saison puisque cette fromagerie-là est au bord de l'eau pour les sandwichs, ouais. et on s'est séparés euh, de cet associé euh, fin juillet, D'accord. donc euh, ouais, impossible de recruter à cette période-là, donc on s'est retrouvés, euh, Arthur et moi, à devoir assurer euh, 7 sur 7, euh, 10 heures par jour euh, hors préparation des sandwichs, euh, sans pause à travailler, et euh, ouais. ça a été l'enfer, c'était bien parce que ça marchait, mais euh, humainement, c'était assez difficile.
0: Ouais, j'imagine que vous avez dû... Enfin, euh, vous devez être rincé
1: quoi Exactement. Et puis euh, la situation d'échec, de se dire bah, ouais, j'ai mal dur. choisi, ou est-ce que c'est notre faute Il euh, ouais, y a ouais,
2: toujours, toujours deux compliqué. versions
1: euh, aux histoires. Donc euh, est-ce que tu as bien fait euh, tu, tu peux pas savoir et euh, tu dois juste avancer et continuer pour ta société. Euh, est-ce que et toi, tu as retiré en de... un,
0: un apprentissage euh, en termes de management ou euh, en termes de RH
1: J'en suis pas encore là.
0: <rire> tu es encore en train de digérer.
1: Exactement, ouais, c'est beaucoup trop frais. Ouais. Donc, là, on a recruté deux personnes en septembre, ce qui n'était pas prévu dans notre business plan. D'accord. Donc là, on est en train de, de réajuster tout ça. On improvise chaque semaine. Chaque matin, euh, chaque matin, c'est quel est ton programme de la journée
0: Ouais. Et finalement, le programme, est-ce qu'il il, 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 il est réaliste ou il y a encore toujours mille trucs qui vous tombent dessus
1: les euh... <rire> il y a une checklist qui s'allonge et qui n'est rend... jamais cochée totalement donc non ouais. ça déborde pas mal sur notre vie personnelle
0: bah ouais, c'est sûr que c'est intense c'est les... les débuts là. vous avez ouvert une seconde boutique c'est un... un énorme changement en fait. de passer d'une boutique à deux boutiques c est... C est... on a des fois tendance à croire que c'est seulement reproduire ce qu'on a fait dans la première mais absolument pas quoi
1: non, c'est une, une nouvelle organisation, c'est une nouvelle logistique. Des, des personnes attendent plus de choses de, de toi. Le oui. fait d'avoir des employés sur différents, euh, différents points de vente. Et, euh, et tu dois gérer un peu plus de problèmes aussi. Oui. Et moins de fun avec les clients, du coup.
0: Oui, es plus, tu deviens plus gestionnaire euh, et parfois un peu pompier à éteindre les feux dans tous les côtés. Exactement. Que euh, vraiment euh, à être... Euh, commerçant et, et être dans l'échange et être vraiment dans le dans ta boutique à, à apprécier euh, chaque personne qui rentre et les, les échanges qui peuvent en sortir quoi
1: exactement et puis on euh, travaille pas mal sur les partenariats aussi on, on bosse beaucoup en collab avec ouais c'est chouette je voulais
0: oh. je voulais en parler parce que c'est quelque chose qui que je trouve qui euh, qui est très chouette que vous faites et bah, enfin on est, on s'attend pas trop d'une fromagerie de faire des collabs et, euh, et dans votre stratégie marketing, c'est quelque chose qui ressort vachement.
1: Oui, en fait, on, on ne voit pas faire ça autrement. Je trouve que euh, la vie est assez compliquée pour ne pas s'amuser avec, euh, avec d'autres commerçants. J'aimerais bien le faire avec d'autres fromageries d'ailleurs aussi. On n'est pas, euh, pas forcément concurrents, on est collègues. Euh, oui. On est collègues et on vend la même chose. Et euh, on aime bien faire ça. Donc, la, la première collab qu'on a fait, c'est avec Maison-Mère. Et la French Peak, c'est euh, une personne, Johanna, qui fait des broderies et qui nous faisait nos broderies, et qui est pas mal connue sur Instagram. Et Maison Mère, qui est un magasin de seconde main et qui ont euh, leur propre euh, marque de t shirts ouais. Ils sont assez connus à Marseille, d'accord, bien connus à Marseille et en France. Et on, a, on leur a demandé de faire le premier concours avec les deux. Nous, pour gagner en visibilité, pour faire un truc un peu sympa et qui sorte de l'ordinaire. Et finalement, ça s'est bien passé. Donc, on a continué à faire des petits événements ensemble. Et, euh, et nos premiers t-shirts récemment, euh, ils se sont bien vendus.
0: Après, sont on a eu avec les, les... t-shirts. Ils sont trop chouettes.
1: Ils sont trop cool. Donc, ouais. au milieu des tomes de brebis et de la bouteille de vin, tu peux acheter un t-shirt. Ouais,
0: c'est bah trop cool. Fait, ce qui est pas mal, c'est que vous avez créé une marque, en fait. C'est des fromageries, mais c'est une marque aussi. Et c'est une expérience qui est quand même euh, particulière quand on, on vient chez vous. Et donc, du coup, d'avoir le t-shirt, ça permet aussi ben, de quand aimes la fromagerie, quand t'aimes y venir, bah de te sentir aussi appartenir à la marque et de pouvoir être un peu un prescripteur et le porter, pouvoir le porter, en fait. Et c'est super chouette pour les clients et c'est super malin en termes de business et de com parce que les gens se battent avec le t-shirt et comme il est beau, bah les gens le regardent et ça peut déclencher aussi des visites après.
1: C'est exactement ça. On a des gens qui sont passés à Marseille cet été et qui ont commandé sur notre site le t-shirt on a livré sur Paris, dans le nord de la France, et qui se baladent avec notre t-shirt, moi ça me paraît dingue. Ouais. C'est vraiment le côté, je pense, appartenance euh, à une vibe. Il y a plein de boutiques maintenant euh, où les restaurants qui vendent leur merch et ça marche bien. Ouais. Moi-même je suis client, j'ai acheté pas mal de, de t-shirts de différents restaurants et tout, je trouve ça cool.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Et vous avez fait d'autres types de produits en plus des t-shirts en collab
1: Non, pour l'instant on a fait que des t-shirts en, en vente et un sweat avec la pizzeria Bonne-Mère. D'accord. On avait fait une édition de, raclette, euh, de euh, pizza avec euh, de la raclette italienne dessus. <rire>
2: mm. Donc,
1: on avait fait euh, un suite en 15 exemplaires euh, marqué raclette à l'italienne qui était à gagner. D'accord. On a fait une collab avec euh, donc Sophie Ferjani, qui a une boutique de déco euh, pas très, très loin de nous.
0: D'accord. Fait... Et pas mal d'autres restos et
1: bars. Ben... Pardon
0: C'était quel type de produit Là, euh, là c'était sur...
1: Euh, tu achetais une planche de fromage chez eux et tu avais un bon d'achat de, de fromage chez nous et vice-versa. D'accord, ok. C'était plus un échange comme ça et okay. une vidéo Instagram.
0: Ok, donc dans, dans l'idée, toi, aimerais bien pouvoir continuer à développer davantage ces, ces échanges de visibilité et ces collabs où on crée vraiment des, des produits, euh, la meulerie.
1: Exactement, on l'a fait avec un restaurant qui s'appelle Carlota Weave, où là, on a filmé une recette d'un sandwich qu'elle a mis à la carte de son restaurant. D'accord. Et on a fait, on a fait gagner euh, du coup un repas et un plateau raclette, ce qui permet de gagner en visibilité et en followers. Et là, par exemple, on va le faire avec la Maison des Nines à Marseille, qui est un concept store. D'accord. C'est vraiment de, bah, de faire de la com croisée et de profiter de la visibilité des uns et des autres et qu'eux profitent de la nôtre.
0: En fait, euh, ça vous permet de toucher aussi de leur clientèle
1: Exactement. Et, et comment
0: vous avez défini, vous, justement, votre persona et, et votre clientèle
1: euh... Bonne question. Euh, <rire> avec, Arthur, avec Arthur, on en a discuté. On, on a créé une com qui était pour la clientèle de quartier. Ouais. Et après, on s'est dit, bah, quelle est euh, notre force Et c'était euh, au début, le 30-45, qui correspond à ma tranche d'âge. D'accord. Et finalement, euh, après, ça s'est développé et ça a un petit peu changé au fur et à mesure du temps. Ou euh, par rapport à Instagram, notre clientèle s'est un peu rajeunie. Mais euh, ouais, je n'ai pas la bonne réponse sur ça. Hein. Je suis désolée. Il
0: bon, n'y a pas de bonne réponse. Hein. Et puis, des fois, on Mais, se lance C'est qu'elle s'est faite
1: au fur et à mesure. Euh, ouais. euh, elle a évolué au fur et à mesure. D'accord. Si et... tu regardes notre compte d'il y a un an, c'est pas exactement la même que maintenant. D'accord. Et elle évolue avec nous. Elle évolue
0: avec, euh, elle évolue avec vous. Et elle évolue aussi peut-être par rapport à, à ce que vous pouvez... Euh observer de, de la clientèle euh, réelle que, que vous avez, parce qu'entre euh, s'imaginer une clientèle euh, cible avant d'ouvrir et puis euh, après l'ouverture, il y, y a souvent des ajustements à faire.
1: Exactement. Et puis elle évolue avec le temps, comme je te disais, notre clientèle s'est vachement rajeunie, on a gardé notre clientèle de quartier un peu plus ancienne. D'accord. Mais après le fait, plus tu as de développement sur les réseaux sociaux, plus oui. tu touches une clientèle un peu plus jeune. Bon, sachant qu'il y a même des mamies sur Instagram, hein, sur <rire> bah <show. ouais. rire> mais euh, au début, il me semble que euh, 50% de notre euh, clientèle Instagram était euh, 35-50, et maintenant, euh, 60%, c'est euh,
0: 20-35. Ah oui, donc ça, c'est quand même bien rajeuni.
1: Okay. Exactement.
0: Et c'est une clientèle qui est fidèle en boutique
1: Qui est fidèle en boutique, oui. Ouais. Mais après les autres sont restés, c'est juste le, ouais. la base Instagram de followers a augmenté comme nos clients, et ça a juste évolué. Okay. Les anciens sont toujours là.
0: <rire> Fidèles au poste. Exactement. Et comment, tu, comment vous fidélisez Comment vous faites Parce que j'ai compris comment vous faites pour faire venir du monde. Vous, vous avez des bons produits, vous savez bien en parler, vous avez construit quelque chose qui est, un endroit qui est désirable, on a envie d'aller et euh, on a envie de qu'on a envie de découvrir parce que c'est beau et, et puis ça respire la joie et, et, et le soleil. Mais comment on fait pour euh, fidéliser Qu'est-ce que vous avez mis en place
1: Il faut que l'expérience qu'ils ont vue en ligne soit la même en boutique. Moi, mon but, c'est que chaque personne qui rentre passe un bon moment, qu'on ait un mot ou qu'à un moment, on arrive à échanger, rigoler euh, et se détendre un peu. C'est vraiment l'expérience client qui est hyper importante.
0: D'accord. Donc, ça va être un peu un de tes enjeux
1: mais voilà, que, que tu retrouves la même chose que tu as vu en ligne sur un article ou en passant devant notre devanture, que tu le retrouves en boutique dans l'échange avec nous.
0: Et systématiquement. Faut pas que, ouais. systématiquement. Donc, c'est un peu l'enjeu pour le recrutement. Oui, oui bah bien Exactement. sûr. Mais c'est comment est ce que tu vas transmettre. Parce que comme les choses sont construites aussi beaucoup autour de toi, de ton énergie et de, de voilà, ton projet, euh, comment, euh, c'est toujours un peu euh, compliqué, comment... Euh, tu transmets ça aussi à tes équipes pour qu'ils euh, prennent le relais et qu'ils puissent euh, aussi être dans, cette, euh, dans cet état d'esprit-là.
1: Alors, j'essaye qu'ils restent eux-mêmes avec une touche de peps euh, en plus. <rire> Après, ça n'a pas marché tout le temps. Comme je te disais, on est tous des humains.
0: Oui, il y a des jours avec euh... et des jours sans, c'est normal. Et le commerce, vraiment, ce n'est pas facile tous les jours, effectivement, de de faire le poker face quand, euh, quand les chiffres sont pas là, ou quand on est fatigué, quand on a des problèmes personnels et qu'on doit accueillir avec le sourire, c'est pas toujours
1: facile. Mais de rappeler que c'est vraiment une scène, une fois qu'on passe, euh, qu passe la, la porte de la réserve, c'est une scène, c'est un spectacle, et, euh, et on doit faire plaisir aux gens. Donc, euh, ma première expérience de boulot, c'était chez Disney Store, ouais. en 2000, et ils appellent ça euh, les backstage, le, là où on se change.
0: OK, je savais pas. Une... Donc la scène,
1: c'est le magasin, le floor OK. Et euh, tous les gens qui travaillent pour Disney même au parc, c'est des casse-mameurs. Ah ouais. Donc, ils font partie des castings, donc c'est un film énorme. Mais c'est vrai que c'est un de... peu ça. Ça devrait être ça pour tous les gens qui sont en rapport avec le public, c'est euh... on doit être ce qu'on vend en ligne. Ouais. On n'a pas à ramener de nos problèmes euh, aux clients euh... en tout cas au maximum. Ouais. Oui, oui. Nous, on essaye de ne pas parler des augmentations. Je, je... On s'est fait cambrioler avant l'été. Ah mince. Au magasin, sur Instagram, on a juste marqué bah, on est fermé aujourd'hui pour problème technique.
0: Ouais, d'accord. Vous avez pas voulu besoin de rentrer tu... dans les
1: détails. Mm. C'est nos problèmes. Ok. Après, c'est ma vision, mais je trouve que le client a juste, doit juste passer un bon moment. Oui, Alors, oui. il y en a certains avec qui on parle un peu plus. Mais euh, dans l'ensemble, on doit juste leur faire passer un bon moment.
0: Ok, ouais, c'est intéressant comme, comme approche. C'est sûr que parfois, il y a aussi l'approche autre où on partage tout, euh, euh, aussi beaucoup les galères, parce qu'on a l'impression d'embarquer les clients dans l'aventure entrepreneuriale à 100%, mais, euh, mais j'entends je, euh, j'entends. Moi, ce pas fais, ma vision. Ouais, ouais.
1: Ce pas ma vision. Il y a d'autres fromageries qu euh, qu qui partagent effectivement les, euh, les galères et ça marche euh, avec, euh, avec leur audience ouais. et leurs clients ou euh, Qui vont vraiment euh, partir sur, euh, sur le tout bio ou sur, euh, sur des, des gros combats euh, qui sont très bien pour eux. Moi, en tout cas, ça me correspond pas. Hein. J'ai pas envie de, de communiquer là-dessus. D'accord, j'ai envie de, de communiquer que sur le bonheur et le fait de passer une bonne journée, d'être souriant. Et, euh, et on va se régaler avec un plateau de fromage en famille et des amis. Euh, c'est ce qui me plaît, c'est ma manière de voir les choses et c'est ce que j'ai envie quand je vais dans une boutique, j'ai envie de passer un bon moment et j'ai envie que les gens qui viennent chez nous passent, un, passent juste un bon moment et que ce soit tous qu'ils se souviennent. Ils ont passé un bon moment, ils ont bien mangé, pas plus, pas moins.
0: Oui, ok. Et du coup, c'est quoi un peu tes ingrédients pour faire passer un bon moment à tes clients
1: bah, Tu leur demandes comment ils vont, euh, tu détends un petit peu l'atmosphère, euh, tu évites les sujets un peu... Euh... <rire> Un peu piquée, tu vois, genre ouais. en ce moment, bah, euh, souvent quand tu rentres, bah, en ce moment c'est dur avec ce qu'on voit aux infos. Ouais. Moi, je vais pas donner mon avis. Je parle pas de politique, je parle pas de, j'ai pas d'avis sur euh, sur la guerre, sur, sur tout ça, je vois, je vois pas d'intérêt à creuser. Mm -hmm. Alors oui, c'est dur, c'est dur à voir. On, est, on voit des images hyper difficiles. l'EDF a vachement augmenté, il a triplé mais euh, j'essaye d'éviter le sujet, de partir sur quelque chose de plus drôle, euh, en disant bah, c'est bon, vous allez vous, vous rassurer avec un mont d'or, euh, ouais. ou en plein mois d'août. En euh, ah, même
0: temps, c'est ça, petite... tes arguments ils sont clairs, en fait c'est ce que tu proposes à manger, c'est tout, <rire> c'est bon. Euh, c'est bon, est et ça servait avec le sourire. Euh, dans une boutique qui est super colorée, du coup, ça fait aussi du bien de voir de la couleur, ben voilà, c'est plié. <rire> ils repartent Exactement. avec leur packaging qui est, qui est, qui est, trop, qui est super bien pensé. Et euh, avec plein de, de messages positifs. et Il ouais, n'y a plus qu'à déguster. Quoi. Exactement. Moi bon, C'est cool.
1: C'est okay. un, euh, un peu une vibe qu'on a envie euh, et de vendre et qui est cool pour nous aussi. Ça te permet d'oublier tes problèmes pendant, pendant quelques minutes.
0: Ouais. OK. Et il euh, y a un truc que je, que, que je voulais voir avec toi parce que je trouve que vous avez quand même une stratégie marketing et de com qui est super élaborée, qui est super intéressante. Et euh, je me demandais si tu avais quelques tips à, à donner aux gens qui nous écoutent qui, qui sont, pour qui c'est un peu dur, c'est pas quelque chose qu'ils maîtrisent bien le marketing, ils savent pas trop euh, par quel bout euh, prendre le, la chose. Est-ce que tu as, as des conseils à leur donner sur euh, voilà, comment, comment mener une stratégie marketing et de com qui soit impactante et, et à leur image
1: Alors encore une fois, euh, si vous avez pas un Arthur, il <rire> y a des choses très simples. Il y a Canva qui permet de faciliter... Euh c'est une application euh, qui, ou un site internet qui, euh, qui permet d'utiliser les mêmes couleurs tout le temps, choisir une typo et, euh, et d'avoir une logique de communication oui. sur ton, ton branding et choisir, euh, choisir ce sur quoi tu vas communiquer alors que les fromages tes fermiers, si c'est une fromagerie ou si c'est sur les vêtements et de préparer du contenu en amont D'accord. c'est de se bloquer une demi-journée pour faire plein de contenus que tu vas voir pour poster au fur et à mesure ça ne veut pas dire de te mettre une date, mais en tout cas, tu as une réserve de contenu à poster. Et si le jeudi, tu es dans le jus et que tu dis « putain, je n'ai pas ce qu'il me faut pour poster oui. », en fait, tu vas avoir une petite réserve de photos, de vidéos pour poster euh, à ce moment-là. Et en vrai, euh, s'il y a quelque chose qui ne marche pas ou qui n'est pas parfait, tu peux toujours l'enlever un peu plus tard. Une story, ça dure 24 heures et ce n'est pas si grave. Mm -hmm. Du moment que tu prends pas de position, comme on disait, sur des sujets euh, oui. sensibles, si tu vends tes produits ou si tu te montres en train de faire quelque chose, si c'est pas nickel derrière, euh, franchement, ça ira. Oui. Tu es une vraie personne euh, et les gens le savent. Et vraiment que ça soit en accord avec toi. Est, si ta com n'est pas en accord avec toi, tu vas pas te sentir à l'aise avec et du coup, tu en, en feras moins facilement.
0: Oui, de rester aligné euh, pour que ce soit naturel aussi.
1: Exactement. Si demain, toi, tu, euh, tu ouvres une fromagerie, peut-être que ça n'ira pas avec toi de faire le de duel et d'écouter les Spice Girls en enfin, fond euh, <rire> en vendant du fromage devant un décor fluo. Oui. Alors que ça marche avec moi. Oui, oui. Donc, c'est vraiment que ça soit adapté et pensé avant et toujours en avoir d'avance.
0: Ouais, donc euh, rester fidèle à soi euh, dans, dans la constitution de sa stratégie marketing et de communication, fidèle au oui. message qu'on veut passer pour que ce soit aligné et que ce soit authentique, au final. Et, euh, et anticiper.
1: Oui, anticiper. Parce que bah, la problème. boutique,
0: on sait, on sait ce que c'est que d'être en boutique, c'est vrai que c'est tout le temps... Il euh, y a toujours un nouveau truc qui... à faire, qui n'était pas toujours prévu. Ça ne et se passe euh, ouais. jamais comme
1: prévu. Voilà, c'est
0: ça. ça le sur... La certitude, c'est que ça ne se passera pas comme prévu. Donc, anticiper sur les choses importantes euh, pour ne pas se faire Exactement. piéger.
1: Exactement. Et prévoir du temps pour répondre aux gens. Oui. Si tu décides d'aller sur les réseaux, pense que des gens vont t'écrire. Okay. Et il faut toujours leur répondre. Pas forcément dans la minute, mais il faut répondre. Il faut répondre sur Instagram, faut répondre sur Google, sur Facebook. C'est un travail de chaque instant. Mais on ne sauve pas des vies. Oui. Donc, c'est pas grave. Si tu n'as pas posté une semaine, tu feras mieux la semaine d'après. C'est mm -hmm. OK de ne pas, pas être parfait, de ne pas être au top. C'est OK.
0: Comment tu fais pour organiser tes, tes, tes journées avec tout ça
1: C'est « advienne que pourra
0: <rire> ». Je me lance et je
1: verrai bien. La, la réalité, c'est ça. C'est « advienne que pourra euh, ». Je ne suis pas hyper bien organisée. Arthur est plus organisé que moi. Franchement, des fois, euh, euh, ça change à la minute. Euh, je devais faire ça. Bah tiens, ça, c'est plus important. Et, euh, et je ferai le reste après. Ouais. Là, récemment, je me suis décidé à m'acheter euh, une montre connectée. Qui me rappelle mes rendez-vous. Ah, <rire> Parce que sinon, tu les oublies. Non, je les oublie. Ben, en fait, en boutique, ça, part... ça passe tellement vite vrai, ouais. que tu oublies tes rendez-vous et, euh... et c'est pas cool pour les gens avec qui tu as rendez-vous. <rire> ça peut euh... poser
0: des problèmes, ouais.
1: Ou tu laisses partir un vendeur avant et, euh... et d'un coup, tu vois des, euh... des gens arriver, c'est pour une dégustation de vin. Et es tout seul en boutique. Ouais. Et ils ont fait la route pour venir te voir. Donc euh... Mauvaise surprise, du coup. Exactement, donc euh, moi je me suis acheté une montre connectée avec mon agenda qui sonne très très fort euh, pour chaque rendez-vous
0: <rire> Ok, euh, on va un peu arriver à la fin de, de cet échange yes. On va parler un peu de la suite de l'aventure Est-ce que vous avez des projets de développement euh, d'autres boutiques à venir J'ai vu que vous parliez de franchise sur le site Est-ce que c'est quelque chose d'actualité ou c'est juste comme ça pour commencer à préparer un peu le terrain
1: C'est pour préparer le terrain... Euh... Le but, à la base, était de faire une franchise. Avec le temps, ça a un peu évolué. D'accord. Donc, euh, ça va dépendre des rencontres et de ce qui se passe, du lieu. D'accord. Au début, on voulait être une petite chaîne de franchisés du sud de la France. <rire> Finalement, on a un peu plus envie de grandes villes. D'accord. Ça peut encore évoluer. Là, si tu me demandes aujourd'hui, j'ai envie euh, d'ouvrir une sandwicherie à Bruxelles, un pop-up à Paris. Euh, mon rêve... Là, maintenant, c'est d'ouvrir à Londres.
0: C'est bien, il faut avoir des, des objectifs ultimes, parce que, euh, bah parce que souvent, euh, si j'ai mon s'y accroche très très fort, ça peut le faire.
1: Donc là, Big Goal, c'est euh, London, et euh, le pays des Spice Girls, euh, et du cheddar. <rire> du
0: coup, tout serait aligné. C'est
1: Victoria
0: qui vient t'acheter du cheddar.
1: Exactement. La boucle est bouclée, <rire> boucle est bouclée donc là, c'est vraiment euh, à court terme, on va passer l'hiver. Ouais. on va se repencher sur la suite en janvier mais euh, on a mis ça sur le site pour au cas où euh, s'il y a des touches bah, et qu'on rencontre une personne avec qui ça le fait euh, pourquoi pas on y va, on est ouvert à plein plein de choses, j'ai envie d'aller euh, faire des sandwiches sur euh, des festivals en fait notre concept il, euh, il peut se moduler à plein de choses ouais. un pop-up euh, sur les champs élysées un au Delta Festival avec une camionnette euh, plein, de, plein de trucs peuvent se faire et euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de limite. En tout cas, là, maintenant, ouais. je me dis que je peux tout faire. Trop bien. Donc, c'est trop cool comme sentiment. Ça fait un peu peur à des moments, mais...
0: Euh... À voir en fonction des opportunités, des rencontres que tu feras, ce qui, ce qui se déclenchera. Mais c'est vrai que d'être dans cette optique-là, c'est hyper, euh... hyper dynamisant, Exacto.
1: hyper vivant. quoi. Après, ça descendra vite... Euh... Par exemple, en fin de journée, quand je vais avoir une fuite dans mon oui, magasin et ouais. que je vais être à genoux par terre dans l'eau <rire> en train d'éponger, là, tout de suite, je te dirais, je m'arrête euh, à deux boutiques.
0: Allez, je rends les clés,
1: j'en ai marre. D'où le bon côté d'avoir un associé euh, qui est la personne à qui je suis ou ouais, les moments partager. de down, on, on se remonte. On n'a jamais les moments de down en même temps. Ouais, ça, c'est bien. C'est mieux. Et euh, du coup, euh, on se dit, ça va aller. Et, euh, on, ouvre, <rire> on ouvre une bouteille de rouge... Euh, <rire> un bon fromage et, euh, et hop, ça, repart. ça va <rire> ouais.
0: C'est vrai que c'est chaud que vous puissiez euh, avoir un duo comme ça, qui est solide. Ou, euh... Je l'aurais jamais fait seul. Jamais,
1: ouais. jamais je l'aurais fait seul, jamais j'aurais été au bout des papiers, euh, ni même de l'aventure. Euh, pour ma part, euh, ce n'est pas possible.
0: Ouais. C'est vrai que de travailler en équipe et de travailler à deux, c'est super puissant et et, euh, et je l'ai vécu aussi euh, avec mon associé, euh, qui est toujours euh, une amie euh, très très proche. Et c'est fort de pouvoir euh, effectivement, quand il y a des gros downs, euh, être là pour remonter l'autre et de pouvoir euh, construire comme ça ensemble cette aventure. Enfin, c'est des, des aventures en général que tu peux, aurais jamais pu faire seul, ou en tout cas pas avec quelqu'un d'autre aussi, je trouve.
1: Non, c'est vrai. Ça aurait pas marché avec quelqu'un d'autre. C'est ouais. juste euh, bah, quand ça s'aligne en fait. Ouais, c'est ça il n'y a pas d'autres euh, mots euh, quand ça s'aligne et avec du travail.
0: Ouais. Et, euh, et toi qui as, fait, euh, qui as beaucoup évolué du coup euh, dans le domaine du retail avec euh, des expériences assez variées euh, du coup, depuis que, que tu t'es lancé entre bah, Disney et, et la meulerie par exemple, oui. euh, quelle vision tu as de, du commerce aujourd'hui et de, de, ce qui, de ce qui va devenir dans les des années à venir
1: Je le trouve assez difficile, il va trouver sa place mais... Euh... Le, le, le passage boutique online a, a été très difficile dans le retail je trouve ou ouais. quand tu es en boutique c'était hyper dur d'avoir les premiers retours d'internet de devoir échanger de faire des remboursements sur ton chiffre enfin c'est euh... pour les personnes en vente à l'intérieur c'était difficile
0: oui une sorte de, de pour compétition. Le aussi, euh...
1: pour le client aussi et c'est euh... je trouve que le le online boutique est euh, encore assez compliqué pour que l'expérience soit totalement fluide alors c'est facile dans des Zara et euh, des grosses grosses chaînes comme ça et sur des chaînes un peu plus petites je trouve que euh, c'est hyper difficile d'évoluer les chiffres sont pas assez élevés pour qu'ils puissent euh, remettre les boutiques à jour par rapport au nouveau branding il mm -hmm. euh, y a des euh, réorientations de marques tous les six mois j'ai l'impression Maintenant, ouais. ça va assez vite et du coup l'expérience ne correspond pas forcément et, euh, et les gens ne respectent pas trop les gens en boutique
0: Ouais, as... Mmh. Tu trouves qu'il y a
1: un... Oui, je trouve que c'est... Euh... Pas dans nos boutiques à nous, mais dans, dans des chaînes un peu plus grosses. Du coup, euh... on n'a plus envie d'entendre euh, « je veux parler à votre manager ». quoi.
0: Ouais, c'est clair.
1: Les réponses sont les mêmes. Je, je l'ai tellement entendu. Ouais. Les réponses sont les mêmes. Euh... Plein de fois, quand on me disait ça à moi... Parce qu'apparemment, je n'avais pas la tête du directeur de boutique. <rire> je
0: l'ai entendu aussi. Euh...
1: J'appelais ma, vende... ma vendeuse jeune. en faisant croire que c'était ma responsable. Hein.
0: Ah ouais, c'est fou, ça.
1: Tu vois, c est c est, dingue, euh... ouais. les gens qui travaillent dedans, c'est des humains. Et, euh... et plein de gens oublient ou viennent décharger dessus et... ou disent devant euh... à leurs enfants, euh, si tu ne feras pas bien à l'école, tu vas devenir euh, vendeur ou serveur. Quelle horreur. Et eux, j'ai envie de leur dire, mais faites-le. Faites-le une semaine, six mois. Faites-le de tenir le sourire. De, de gérer la livraison les commandes de gérer le calme pendant 6 heures, de ne pas faire de vente et d'un coup d'en faire 15 en même temps ouais. faites-le en gardant le sourire et on en reparle
0: ouais, je pense que les gens ne se rendent pas du tout compte euh, de ce que c'est que d'être euh, en boutique vraiment pas non.
1: de devoir garder le sourire selon ce qui nous arrive de passer à côté des dimanches de passer à côté des, des samedis après-midi mm -hmm. c'est euh, un boulot énorme et je trouve que c'est pas un boulot assez respecté donc si quelqu'un écoute, euh, <rire> ne dites pas à vos enfants, Jamais tu vas venir vendeur ou serveur. Heureusement qu'on est, euh, qu est là, heureusement qu'on est là, ouais, parce on garde le que... contact, on a, des, on a des mamies qui viennent tous les jours acheter qu'un tout petit bout de fromage ou, euh, ou un t-shirt, ou euh, parce que c'est leur lien avec le monde, parce qu'elles n'ont plus personne, heureusement qu'on est là.
0: Oui, ben c'est ça. C'est, Je trouve que le commerce de proximité... Alors Peut-être que tu as senti une différence entre les plus grosses enseignes et, et depuis que tu as la meulerie, ou tu as quand même ce sentiment encore de les gens euh, sont pas dans, dans un respect de... du métier et, euh...
1: Non, la meulerie c'est pas pareil, euh, ou dans les autres métiers de bouffe. J'ai l'impression, euh, en tout cas, euh, c'est mon projet. Donc, les euh, tu es entrepreneur. Oui. Donc, même dans le regard des gens, tu es quelqu'un de mieux. Ouais. Tu sais, tu as monté ta boutique, alors que pour l'instant, je gagne moins bien ma vie que quand je faisais 35 heures chez Fossil. Ouais. Mais aux yeux des gens, j'ai monté un projet, donc je suis quelqu'un de mieux, et c'est pas du tout le cas. Je suis la même personne qu'avant, et euh... ce n'est pas parce que je suis patron. Je suis patron, j'ai juste plus de galères, <rire> plus de trucs à payer, <rire> et moins ça. de temps.
0: ouais non non mais c'est vrai que a... c'est important de le dire que, que d'être en vente, d'être en boutique, d'être vendeur, conseiller de vente, peu importe comment on l'appelle, c'est vraiment euh, dur. Et c'est des beaux métiers. C'est des beaux métiers, des métiers qui créent du lien. C'est ouais. du métier de service. Et c'est des métiers qui sont... Euh, tout le monde ne peut pas faire ça, effectivement.
1: Donc, c'est... Euh, voilà le changement. Euh, je trouve qu'avec le temps, c'est devenu un peu plus dur. Les gens ont moins de temps. On n'a plus envie d'attendre. Euh, ouais. Et ça se retrouve en boutique. Mm -hmm. On n'a plus envie d'attendre 15 jours pour recevoir une pièce... Euh... Donc, c'est un peu l'évolution. C'est pour ça que je suis parti, euh, en tout cas, du retail euh, centre-co et, euh, et grande marque. Alors que c'était une expérience cool. Euh, J'ai rencontré des équipes. Euh, ma directrice Europe et mon euh, directeur de région euh, sont encore mes amis. Ils achètent mes t-shirts. Ils viennent <rire> me voir euh, à Marseille quand ils sont de passage. Donc, euh, c'est des belles aventures de ville, retail. C'est cool. On voit plein de gens. Euh, c'est hyper sympa.
0: Ok. Euh, bon, on a, on a fait un bon tour je pense qu'on aurait encore pu parler de plein de trucs <rire>
1: euh... il va falloir que j'aille travailler d'ailleurs bah, oui.
0: ouais, ouais, je te retiens là euh, dernière question est-ce que euh, après ces deux années euh, hyper intenses euh, de, de meulerie tu as euh, des conseils ou une pensée, quelque chose que tu as envie de partager avec les gens qui nous écoutent
1: réfléchissez bien et amusez-vous <rire> du sérieux mais du fun Exactement. Franchement, si tu t'amuses pas, euh, ça vaut pas le coup.
0: Ok, super. Ouais, écoute, merci beaucoup euh, pour cet échange. C'était très chouette. Euh, on entend le soleil dans, dans ta voix et on, <rire> on devine, euh, on devine Marseille et et, euh, et la mer et, et, et la, la, ouais, le soleil. Ça fait du bien. Euh,
1: on attend pour une raclette au soleil quand tu veux.
0: <rire> en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Euh, que cette rentrée euh, se passe bien avec cette nouvelle équipe dans la deuxième boutique euh, que euh, vous vendiez euh, des kilos et des kilos et des tonnes même de raclette parce que euh, j'ai bien compris que c'était le début là, c'est ça Exactement, c'est le début de la, la saison. saison Exactement Vous faites des, des box, vous faites des plateaux
1: On fait euh, des, des plateaux raclette avec plusieurs goûts euh, Vraiment toutes nos offres sont modulables euh, à la demande Trop chouette bon. eh ben... et là, on, a... on a des nouvelles boîtes un peu plus petites qui arrivent euh... D'accord et nos premiers calendriers de l'Avent, euh, hyper fun. Trop
0: bien. calendrier de l'Avent avec du fromage dedans Oui. Oh, génial. <rire> C'est génial. Trop chouette. Bah Écoute, plein de bonnes choses. Euh, Merci. J'aurais adoré avoir Arthur aussi euh, en enregistrement, mais c'était un peu compliqué euh, techniquement. Mais euh, bravo à vous deux pour euh, ce parcours et puis euh, vivement la suite.
1: Merci beaucoup. Salut. Et, euh, bonne chance pour ton, euh, ton podcast. <rire>
0: Merci. <rire> bye Salut bye. Idriss. Et voilà, j'espère que cette interview vous a plu. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez soutenir l'arrière-boutique, vous pouvez laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à celles et ceux que ça pourrait intéresser. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode boîte à outils. A bientôt